0: Die 29. Ausgabe der Schulsprecher. Ich rede mit Thomas Brandt. Mein Name ist Christoph Herburg. Moin Thomas. Moin. Thomas, wir reden über Fortbildung. Ja. Was war denn die letzte Fortbildung? Ich suche
1: es gerade raus. Und zwar die Fortbildungsoffensive zum Digitalfakt. Du hast, wenn du, du fragst mich jetzt nach Sachen, die wir eigentlich hinten machen sollten. Ach. Ja, nämlich den Teil, den Teil. Thomas macht sich über Fortbildungen lustig. Mhm. Ähm,
0: Na gut, dann machen wir das auch am Ende. Dann sage ich jetzt äh, schon mal, was meine mal war. Ist was ganz anderes, aber dann doch was, was sehr lustiges. Brandschutzübung. Ah. Ich durfte mit dem Feuerlöscher äh, einmal ein paar, äh, paar Brände löschen. Das war toll. Ja. Ich liebe das, das. Ist meine liebste Fortbildung jedes Jahr.
1: Ähm, ihr macht das jedes Jahr?
0: Ich hätte die Möglichkeit jedes Jahr. Ich muss es alle zwei Jahre machen. Aber hey, wenn der Zettel mit der Anmeldung der hängt, dann hängt er da, ne? äh,
1: du, du, bist auch, bist du Sicherheitstyp? Nein, nein. Ja, nee. Aber ich finde, ich finde generell das fände ich gut. Was ich zum Beispiel auch gut fände, obwohl ich dieses Mal nicht mitgemacht habe, ist ein Erste-Hilfe-Kurs. Ja. ja, dass man den bitte mal also alle zwei drei Jahre macht, weil es fallen doch schon Leute um. Wir haben mittlerweile einen Schulsanitätsdienst. Und das finde ich ganz gut. Solche Sachen sind sinnvolle Fortbildung. Jo.
0: Fangen wir erstmal mit dem rechtlichen an. Wo hm. ist das Ganze geregelt? Ich, also in Hamburg ist es immer ganz einfach. Man guckt ins Schulgesetz. Und in Paragraph 88 steht drin, ich zitiere, Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, sich zur Erhaltung und weiteren Entwicklung ihrer Unterrichts- und Erziehungsfähigkeit in der unterrichtsfreien Zeit fortzubilden und dies nachzuweisen. Punkt. Nun ist schon mal alles mitgesagt. So, wenn ich jetzt nochmal mal in unsere Lehrerarbeitszeitverordnung gucke, steht da drin, dass das zu geschehen hat an berufsbildenden Schulen 45 Stunden im Schuljahr und an allgemeinbildenden Schulen 30 Stunden. So, das sind bei uns die Rahmenbedingungen. Wie ist es bei euch?
1: Ähm, also ich müsste jetzt gucken, wo es steht. Es steht sehr wahrscheinlich in der Lehrerdienstordnung, also in der LDO. Ähm, ich habe hier, oder? Nee, das ist äh, <lacht> noch besser, ist aus einem KMB. <lacht> Eine Bekanntmachung des Kultusministeriums. Mhm. Mhm, jetzt, jetzt sei doch nicht so, hier in Bayern ist halt die Welt in Ordnung, was sowas angeht. Und ähm, da steht drin, dass wir äh, verpflichtet sind, zwölf Fortbildungstage zu machen und das geht eigentlich nur über anerkannte Fortbildung und diese Fortbildung gibt es dann bei FIPS, Fortbildung in bayerischen Schulen. Ich habe alle Frage. Wie, Fortbildungstage,
0: was bedeutet das?
1: Ähm, naja, also du, du kriegst ja jedes Mal ein Zertifikat für so einen Kram, ne? Mhm. Und da muss eine Zeit ausgewiesen sein bei uns. Das
0: müssen Tage sein?
1: Äh, nee, aber das wird dann aufgerechnet. Also so, sprich, okay. wenn du zum Beispiel irgendwie so eine Halbtagesnummer machst, ähm, dann dann ist das halt ein halber Tag. Ich mhm. war vor zwei, drei Jahren äh, eine Woche zum Beispiel in Berlin am Bundesrat, sehr tolle Fortbildung, Ja, die war von der Landeszentrale für politische Bildung. Das war echt geiler Scheiß. Und dann kriegst du halt fünf Tage oder so. Aber du musst innerhalb von vier Jahren zwölf Tage minimal. Hm. Jahrelang galt meine Studienfahrt nach London als Fortbildung. Weil da habe ich ja Neues gelernt.
0: Und jetzt weißt du alles, ne?
1: Ja, sagen wir es mal so. Also die Führung im Tower kann ich auch selber.
0: <lacht> Übrigens, also. äh, wer mehr über Studienreisen nach London äh, wissen möchte, ne? Einfach eine Episode zurückspringen, da reden wir über Klassenfahrten.
1: Genau. Ähm, also also ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit der Studienfahrt nach Berlin ist, nächste Woche oder übernächste Woche, ob ich die nicht auch irgendwie als Fortbildung mit mit angeben kann, weil das zählt ja auch. Ne? Muss man halt gucken, was dann die Fortbildung ist. Hm. Ja, welcher Teil, ob, ob, ob die soziologischen Beobachtungen be, abends im, im Club einzeln zählen. Und Nee, nee, du, 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 kriegst halt jedes Mal so ein Ding und dann sollst du halt zwölf, 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 Tage innerhalb von vier Jahren haben. Das heißt drei Tage pro Jahr. Und der sogenannte pädagogische Tag, den wir haben, mhm. ja, das ist ja ein, eine feste Sache, die wir einmal im Jahr, mhm. kommt die Lehrerschaft zusammen und pädagogisch und tagpädagogisch, der zählt zum Beispiel. Ach so, okay, das ist ja. ja gar nicht so viel eigentlich. Dann bleiben wir noch zwei Tage über im Jahr. Ja, genau, da bleiben zwei Stück übrig. Und wenn du halt wie ich irgendwie mal zwischendrin so ein zwei oder drei Tage da einschiebst und so, äh, dann geht das automatisch. Also ich bin in den letzten Jahren, ich habe allein in den letzten zwei Jahren mindestens vier, vier Tage gehabt, weil ich aufgrund meines Geschichtes Sozialkundelehrer-Daseins, ne, ich habe so einen so, so Kurs für Sozialkundelehrer, die dann Geschichte ähm, extra unterrichten sollen, äh, in Dillingen gemacht und dann gibt es da halt, äh, gab es jeweils irgendwie, habe ich drei Tage Gut geschrieben bekommen und dann habe ich halt schon mal sechs Tage und damit bin ich auf jeden Fall bei, bei irgendwie in den letzten vier Jahren mindestens bei, bei irgendwie schon mal sechs Stück plus die pädagogischen Tage, acht Stück plus, ja, ne? Also geht, geht, geht eigentlich von allein. Okay, also wir denken da ganz
0: anders, ähm, mhm. wie so oft, ne? <lacht> ja. Also ich arbeite in einer berufsbildenden Schule, das heißt, ich habe eine Verpflichtung 45 Stunden Fortbildung zu leisten im Schuljahr. Das klingt erstmal viel, aber jetzt gibt es eine Sonderregel, die ist aber schulintern, ich weiß es jetzt, ähm, das klingt jetzt komisch, aber soweit ich weiß, machen das auch alle beruflichen Schulen, aber das ist nun mal bei uns eine schulinterne Regel. Von diesen 45 Stunden müssen nur 30 überhaupt nachgewiesen werden. Das heißt... Ähm, das ist jetzt sehr unbayerisch. <lacht> <lacht> also von diesen... 45 Stunden, wie gesagt, 30 mit Nach Nachweis, die 15, die überbleiben, ähm, die sind da, weil da so argumentiert wird, also auch wenn ich jetzt für den Wirtschaftslehreunterricht das Handelsblatt mal lese, ist das ja im Endeffekt ähm, auch eine Art Fortbildung, So, aber wie soll ich das nachweisen? Ne? Soll ich dem Chef irgendwie die, äh, den ausgeschnittenen Artikel schicken? Ne? Das funktioniert ja nicht. Und deswegen sind von den 45 Stunden sowieso nur noch 30 Stunden übrig. Und dann haben wir bei uns, das ist dann wieder eine schulinterne Regel, ähm, ja Möglichkeiten, was angerechnet wird und was nicht. Es gibt in Hamburg das, ähm, das Landesinstitut für Lehrerbildung und deren Hauptaufgabe ist neben der Ausbildung der Referendarinnen und Referendare ähm, ja halt Fortbildung anzubieten. Kann ich auch mal sehr empfehlen. TIS, also tis.li.hamburg.de, da auf Veranstaltungskatalog klicken und alles, was da so angeboten wird, kann man sich bei uns dann als Fortbildungsan als Fortbildung anrechnen lassen. Zusätzlich haben wir noch so ein paar andere Anbieter, also zum Beispiel ähm, bei den Gewerkschaften Fortbildung oder bei der Deutschen Bundesbank. Bei Wirtschaftslehre ist es ja relativ naheliegend, dass man da Fortbildung macht. Und ähm, was aber ganz lustig ist, bei diesem Landesinstitut, also wir kürzen das immer so mit LI ab, ähm, die denken relativ wenig an Berufsschulen. Die denken vor allem an allgemeinbildende Schulen. Und ich sag mal so, das Fortbildungsangebot dort ist relativ bunt. Und wir können es ja trotzdem halt immer anrechnen lassen. Also ich habe es noch nie gemacht, aber im letzten Jahr konnte man dort einen Mofaschein machen. Das finde ich jetzt
1: erstmal nicht so schlecht. Wenn jetzt, wenn es noch ein E-Roller wäre, ne? Ja, weißt du nicht? bloß
0: wenn ich jetzt zu meinem, also wie, wie das Ganze protokolliert wird, da komme ich dann gleich zu. Aber wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und dem hingehe und sage, von meinen 30 Stunden habe ich jetzt acht damit verbracht, einen Mofa-Führerschein zu machen. Also der Gegenwind, also der, <lacht> der, der treibt mich rückwärts aus dem Raum wieder raus, ne? Also was ebenfalls da ist, man kann da so einen Kanuschein machen naja, und dann fährst du halt zwei Tage mit dem Kanu, hast du noch eine Übernachtung in irgendeiner so Hütte und dann hast du irgendwie dann auch deine, weiß nicht, 15 Stunden oder sowas voll. Das sind jetzt natürlich so extreme Beispiele, aber ähm, da sind teilweise wirklich richtig tolle Sachen mit dabei und teilweise Sachen, wo man sich so fragt. Ähm, oder Das ist mehr so Orchideenprogramm, so könnte man vielleicht sagen. So, und diese 30 Stunden, die sammle ich dann, schreibe sie auf. Wir haben einen Vordruck, den wir jedes Jahr von der Schulleitung zugeschickt bekommen. Und da tragen wir alles ein. Was bei uns noch so eine Besonderheit ist, vielleicht hast du es aber auch, ähm, wir können Stunden in das nächste Jahr mitnehmen. Also wenn ich von meinen äh, 45 Stunden, also zum Beispiel, ich habe letztes Jahr 60 gemacht, dann bräuchte ich jetzt in diesem Jahr nur 30 machen. Ne? Also von den 45 werden dann 15 abgezogen. Habt ihr das auch, dass man so, weit, dass man so fortschreiben kann?
1: Nee, überhaupt nicht. Das tut, also du kriegst, du musst es nur einmal nachweisen, nämlich alle vier Jahre, wenn deine Zuleitung mhm. äh, die Regelbeurteilung mit dir macht oder alle zwei so, okay. Jahre und mhm. dann kriegst du da hier so einen Zettel, trag doch mal ein und was, mhm. was du natürlich machen solltest, ist, du solltest deine, also <lacht> eigentlich, ist es, ich krieg halt so Zertifikate dann immer ausgestellt. Mhm, ne? Genau, auch, ja auch. Und ähm, ich druck die dann aus und gebe die dem Chef, ja, also die liegen nur im Schülerakt, ich heb die nicht auf, weil mir ist es zu dumm. Ja, äh, mir ist es aber auch halt aufgrund aufgrund der allgemeinen Beurteilungslage scheißegal, ja, weil mhm. meine Güte. Ähm, und und äh, deswegen, also du musst es eigentlich nur so nachweisen. Und es gibt, glaube ich, bestimmte Dinge, die auch irgendwie da eingerechnet da werden, aber nö, ich, ich kann ja nichts mitnehmen, weil du hast halt irgendwie anscheinend diese zwölf 12, 12 Tage in vier ja, okay. Jahren und ich bin jetzt durch zwei dieser Zyklen durch und meines Wissens gab es da noch nie irgendwie
0: Probleme, ja, also du machst halt einfach mal eine Fortbildung hin und wieder. Okay, also wir müssen es wirklich nachweisen und ähm, dann wird halt jedes Jahr, also wir müssen es immer drei Tage vom Schuljahresende abgeben und dann bekommen wir dann am Anfang des nächsten Schuljahres eine Rückmeldung, wie viele Stunden wurden angerechnet, wie viele nicht. Kann auch mal sein, dass der Chef da was zusammenstreicht. Also zum Beispiel, also ich habe das, also das ist jetzt Gerüchtelage, ne? Aber naja, eine Kollegin von mir, die hat mal, ähm, kennst du diesen Roman der Pferdeflüsterer oder den Film? Mhm. Ja, ne? Mhm. Die hat so eine Sache gemacht, so ein Seminar, die ist Reiterin und hat so, so nachgesagt, so, so mit Pferden kommunizieren. Hat sich dann dafür einen Schein geben lassen und hat versucht, den anrechnen zu lassen als Fortbildung. Hat der Chef nicht gemacht, sage ich jetzt mal. Ja, ich sage das mal so ganz neutral, ne? Er <lacht> hat sich totgelacht, glaube ich. Ja, also, ne, So. Ja. Ähm, also, das sollte irgendwas mit dem Unterricht schon zu tun haben, das mhm. wäre schon mal so ganz gut.
1: Ja, naja, bei uns ist es so, dass grundsätzlich alles, was von von FIPS kommt, ja, alles, was also zum Beispiel äh, Akademie für Lehrerbildung und Personalentwicklung, Dillingen ist, ja, wir haben ja schon Dilling gesagt, also in Dillingen gibt es den, den, eigentlich die große zentrale Lehrerfortbildungsstätte in Bayern. Das ist schön, weil Dillingen ist ansonsten ein Ort, den keiner freiwillig besuchen möchte. Ich kenne nur Dillinger, das war mal so eine
0: Band. Egal, ja.
1: Also Dillingen ist eine, eine süße kleine Stadt in Oberbayern. Eigentlich schon äh, Bayerisch-Schwaben. Ja. Dilling an der Donau ist es da. Dilling am, ja genau, Dilling an der Donau. Der Zug dorthin fährt eingleisig. Da weißt du ungefähr, wie das ist. Es ist sehr barock und es ist nachts tot. Und du bist in so, einem, so einem ehemaligen, in so einer ehemaligen Residenz, ja, in so einer Bischofsresidenz und die ist von unten bis oben voll mit Lehrern was schon mal eine schlechte Voraussetzung gibt, ja, weil ich, das ist, tut mir ja leid, ne, aber die Kollegen und ich, wir sind jetzt nicht wirklich dieselbe kulturelle Gruppe, ja. Ich, ich sag arbeite mal so, dann ich würde mir meine Switch mitnehmen. Ja, das ist schlecht, weil du hast ja kein anständiges Netz, äh, weil ist ja, ne, also sie bauen jetzt schon seit drei oder vier Jahren um und sagen, das WLAN wird besser und ich habe immer ein bisschen Glück, dass mein, dass ich immer an der Stelle sitze, wo es geht. Ja, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn ich da meinen Laptop aufklappe und der mal das macht, was er normalerweise macht, da so und so, irgendwie da schon Netzschwankungen existieren. Ansonsten sind die relativ gut ausgestattet und sie geben sich Mühe und das Essen ist jetzt nicht ganz so furchtbar, ähm, aber es ist halt so ein bisschen tot. Ja, mhm. also es ist aber auch ein bisschen zu erwarten, die Stadt ist eigentlich, weiß ich nicht, wenn die wenn die 50.000 Einwohner haben, ist viel. Ne? Also es ist so, ist so ein bisschen größer als Eichstätt damals gewesen. Ähm, aber da gehst du dann hin und wenn das von denen kommt, ja, äh, wenn das also ein interner Anbieter ist oder wenn das in dieser Datenbank FIPS drinne steht, dann fällt da hinten immer ein Zertifikat drauf, das du einfach
0: abgibst. Ja, Das, also wird, das wird genau ist das Äquivalent halt, sein zu unserem TIS, also diesem Veranstaltungsmanagement. Genau. ja. ja.
1: Ähm, und das ist halt in Bayern zentral geregelt, das heißt also die kuratieren die Liste der anerkannten Fortbildung und in mhm. dem Moment, wo du aus deren Liste was nimmst, ist die halt auch anerkannt. Okay, na ja, gut. Dafür haben wir aber zum Beispiel keinen Bildungsurlaub, also ich kann mir nicht einen Kongress zum Beispiel anrechnen lassen oder ja. das Camp oder so.
0: Ja. Ähm, wie ist denn das, wenn du jetzt, ich sage mal, irgendeine andere interessante Sache siehst, musst du dir das vorher genehmigen lassen?
1: Ähm, soweit ich weiß, ist es halt wirklich vollkommen egal, äh, ob ich da frage oder nicht, weil die Regel ist FIPS. Ja, also wenn ich was Interessantes sehe, kann ich das gerne machen, das bringt mhm. mir halt für diese äh, für diese Fortbildung nichts. Okay, bei uns ähm, ist das anders. Ja, das ist, nachdem dein Schulleiter dann eine Entscheidung treffen kann, kann ich das verstehen, aber soweit ich weiß, kann mein Schulleiter gar, da gar keine Entscheidung treffen, sondern da gibt es halt, ähm, es gibt halt da eine feste äh, eine feste Sache, was wir machen dürfen, ist Schilf, schulinterne Lehrerfortbildung. Mhm. Mhm. Ähm, und da bin ich zum Beispiel mittlerweile eher auf der Seite derer, die die Schilf machen. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel eine schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema, wie benutze ich das neu angeschaffte Podcast-Equipment gemacht mhm. ja? und äh, solche Sachen. Aber äh, wie ich hier gerade lese, wird mir das nicht mal angerechnet, weil ich bin ja kein Multiplikator. Äh, also ich Wenn glaub... du die
0: anbietest, wäre es auch eine Fortbildung.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man die anbietet, kriegt man auf die Schulter geklopft. Oh, na toll. Ich muss übrigens noch gucken, kann das sein, da ich den Leuten noch irgendwie einen Fortbildungszettel aus, 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 ausstellen,
0: muss dafür. Das fällt mir gerade ein. Äh, nee. ja. Also bei uns ist es so, wenn wir Fortbildung von anderen Anbietern sehen, muss ich mir das einfach nur vorher genehmigen lassen. Ne, Gehe ich zum Chef, sage: Hallo, ich würde gerne, was ich bei der Hamburger Sparkasse, wenn, die machen nämlich auch Fortbildung einen Kurs, was ich zu neuen Zahlungsmethoden oder sowas machen möchte, dann äh, nickt er in der Regel und dann mache ich das und dann ist es auch eine Fortbildung für mich. Geht dann auch mhm. in die 45 Stunden mit rein. Ja, ja was, das was war, ach so, bitte? Mhm.
1: Ja, das geht glaube ich bei uns nicht. Also ich habe es noch nie probiert, aber das okay. ist ja auch, wie gesagt, du, du hast halt ja diese Liste und dann machst du dir den Kunden mhm. nicht. Hm?
0: Was war die außergewöhnlichste Fortbildung, die du jemals gemacht hast?
1: Puh. Also mit, mit was meinst du jetzt außergewöhnlich? Das kannst du entscheiden. Okay. Ähm, die außergewöhnlichste Fortbildung sind dann tatsächlich die, wo ich vorhin schon gemeint habe, ich mache mich lustig drüber. Ähm, und zwar gibt es bei uns auch Webinare und, und, und also so Online-Sachen. Mhm. Und ich war letztes Jahr ja auf, wie gesagt, in, in Dilling und dann kam mir ein Zettel unter und da stand drauf: Gender sensibel unterrichten. Jetzt kannst du dir vorstellen, könnte es sein, dass ich da Ahnung von habe. Ja, Wenn man so meine anderen Podcasts ne, so kennt und so, ich, ich bin da ja ein bisschen beeinflusst. So mhm. Und ich habe mich damals schon gemeldet und gefragt, sagen Sie mal, hier steht, ich muss diese Webseite lesen und danach den Test ausfüllen. Wenn ich nur den Test ausfülle und, und genug Punkte habe, kriege ich dann den Schein." haben die gesagt, klar. Und dann saß ich eines Sonntags hier auf der Couch mit dem Laptop und habe mir gesagt, das kannst du jetzt mal machen. Das kannst du dir halt jederzeit klicken. Ne? Das sind einfach nur so, so Online-Formulare. Du musst mhm. nur, nur deine deine Freistaat Bayern-Passwörter an der richtigen Stelle eingeben und dann fällt da hinten dieser dieser Test raus. Mhm. Also habe ich irgendwie, einen glaube netto, es waren glaube, zweimal fünf oder sechs Stunden offiziell, die mir bescheinigt wurden innerhalb von 20 Minuten, da habe ich mich durch, die, durch, durch, durch diese Dinger durchgeklickt festgestellt, dass mindestens eine Frage eigentlich aus meiner Sicht auch nicht wissenschaftlich richtig war, aber ist in Ordnung. Es ist eine schöne Fortbildung für Leute, die keine Zeit äh, und keine Ahnung davon haben. Das muss ich jetzt ganz klar sagen. Ja, Das ist jetzt, äh, ich rede halt aus einer Position von jemandem, der sich das durchgeklickert und gedacht hat, oh, das ist der Anfängerkram. Aber mhm. es ist auch mein Ding, das ist übrigens dasselbe jetzt, äh, es gibt jetzt die fortbildungsoffensive digitale Bildung. Ja, Es wird scharf geschossen mit Bits. Und, ähm, das ist genau so ein Ding. Also da, da, klickst du dich halt rein und dann werden dir Fragen gestellt und, ähm, und du sollst es durcharbeiten. Und ich fühlte mich jetzt als Mensch, der ja halt irgendwie in dieser, dieser Hackerwelt drin ist, fühlte ich mich so ein bisschen unterfordert, aber ich habe drei, ba ich habe, ich habe meine drei Basismodule innerhalb von einer Stunde bekommen und da steht irgendwie drauf, dass ich dafür anderthalb Tage brauche. Okay. Also sprich, ich habe halt ja in letzter Zeit viel durch diese Webseminare, Web äh, diese online gestützten Selbstlernkurse, wie sie das hier nennen, ja, habe ich, äh, habe ich schlicht und ergreifend äh, Zertifikate für Zeug bekommen, die ich eh weiß. Ja, okay. Und das finde ich jetzt aus der, der Perspektive nicht schlecht, als dass es auch mal schön ist, ja sein Wissen, was man wirklich hat, ein bisschen anerkannt zu bekommen. Ne? So mhm. in bester Art institutionalisierte, mhm. äh, institutionalisiertes kulturelles Kapital. Also, also diese Fortbildungsoffensive, ne? was sie dann inhaltlich machen. <lacht> da war ich nicht konservativ genug für einen Teil von dem Kram. Also ich habe da auch Sachen einfach mal falsch beantwortet, weil ich der Meinung war, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass er das ernst meint. Ja, also da sind so ein paar sind so ein paar Dinge dabei, wie junge Menschen könnten sich in Social Media verirren. Und ich denke mir so, die Zeiten sind vorbei, die haben alle nur noch WhatsApp. Aber gut. Ja. Oh, hier ist ein Knopf, da steht drauf. Masterplan Bayern Digital
0: 2. Oh Gott, bitte nicht raufklicken. Doch. Dann, oh, komm. Das ist. Oh, das
1: ist herrlicher Blödsinn. Das verlinken wir nicht. Das twitter ich vielleicht irgendwann. Aber, ähm. Ja, nee, also es gibt dann halt jetzt diese, diese zum Beispiel solche Sachen, ne, der Gender-Selbstlernkurs und solche Sachen. Und das ist halt für mich so ein bisschen, naja, ne, also es war Low-Hanging Fruit. Mhm. Die schönste Fortbildung war tatsächlich Bundesrat in Berlin. Das war geiler Scheiß. Ähm, diese Fortbildungen in Dilling waren effizient. Ich glaube, das ist das, was man dazu sagen kann. Ja, also es ist nicht, dass es irgendwie schlecht war, aber es war halt so Lehrerfortbildung an der Anstalt für Lehrerfortbildung. Ich verstehe. Also ja, es ist eine Fortbildung, die eine ein Tweet-Jacket mit Ärmelschoner trägt. Und das ist dann halt auch, da, wenn ich da durch die Tür komme, ich ziehe dann halt meine Privatklamotten an, weil du hast ja keinen kein Kundenkontakt und dann kommst du da durch die Tür und du wirst halt von von allen Leuten angeguckt, als wäre dir ein dritter Kopf gewachsen. Ja. Ähm, hast du gerade dritter Kopf
0: gesagt? Ja. Okay. <lacht> Kennst du das ist, 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 ist. ein zweiter wird mir lang? Also.
1: <lacht> ja, wer weiß, ne? Vielleicht bist du auch sehr von Bibelbrox. <lacht> ähm. Nee, also das das ist so ein bisschen der Bundesrat war schön. Ich glaube generell, wenn man sich so, äh, es gibt hier noch die politische die, äh, so eine politische Fortbildungsstätte in Tutzing. Die ist richtig geil. Da bist du auch direkt irgendwie am Am Chiemsee. Also die haben einen Privatstrand Richtung Chiemsee. Ja, da kannst du dann im Sommer einfach ins Wasser springen. Die sind ziemlich gut. Mm. Und es gibt hier oben bei Kloster Bands, bei uns um die Ecke gibt es auch noch so Seminare und so. Also in der politischen Bildung hast du ein paar richtig geile Seminare. In Englisch habe ich wenig gemacht, aber du kannst zum Beispiel auch so so, äh, so, so richtige Fortbildungsreisen machen. Ja, da zahlst mhm. dann irgendwie 150 Euro und äh, Zuschuss und fährst halt irgendwie für eine Woche nach Oxford und hast da halt dann so ein Englischtraining und so. Und ich muss auch sagen, also wirklich das in, in Berlin, das hat mich irgendwie ein Hunderter gekostet und das Zugticket. Und ähm, das Hotel war 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 mitten in der Stadt, klasse und die Leute waren wirklich professionell und der Bundesrat hatte ein unheimlich gutes Fortbildungsprogramm und, und ich habe da wirklich Sachen gelernt, also es war nicht so, dass ich da durch die Tür gekommen bin, so als, als ab, abgewichster Politiklehrer äh, und, mir, äh, und mir wurde nur Zeug erzählt, was ich schon wusste, sondern ich bin da wirklich rausgekommen und seitdem ist mein Unterricht anders und das passiert mir jetzt nicht so oft, ja, ja. Nee, weiß ich nicht. Beschissenste Fortbildung gibt's es, glaube ich, nicht. Also ich habe jetzt nicht richtig schlechte Fortbildung gehabt. Ich habe manchmal so, ich hatte so ein paar so auf mittlerer Ebene mit, äh, ich glaube, das Schlimmste war tatsächlich der Berufsschullehrertag. Wir wurden letztes Jahr oder so, äh, war der Berufsschullehrertag. Äh, das ist übrigens von der Standesvereinigung gewesen. Vom, na, Das war nicht, das war der Verein Lehrer an beruflichen Schulen. Und da war so ein, da war so ein Talk über Fake News. Da saß ich neben der Sozialkunde-Kollegin und nach einer Viertelstunde waren wir, waren wir bei den Beiträgen, die aus dem Raum kamen kurz davor, wirklich die Machete zu, zie zu ziehen. Also da waren halt solche mhm. Sachen dabei, wie das, dass ein älterer Kollege sagte: Ja, aber die jungen Leute dürfen halt nicht allem vertrauen, was sie online sehen. Worauf ich sagte: Ja, Alter, das ist genau das Problem. Mhm. <lacht> ah, oh, 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 ja und. Und man merkte halt, dass die Referenten auch teilweise den Anwesenden ähm, wissens- und kompetenzmäßig unterlegen waren. Tja, immer ja. schlecht. Naja, das. Man, I, I don't slack off people. Ja, sie haben sich beste Mühe gegeben. Ich glaube, das war auch gut gemacht. Aber äh, für mich war das nichts. Und da habe ich dann halt wieder zu viel Hacker-Hintergrund. Ja, wenn du halt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Netzpolitik in die, diese Netzpolitik. Soße schwimmst, ne? dann, dann guckst du dir das alles an und denkst dir, das ist schön, dass ihr hier Erkenntnisse habt, die wir schon vor zehn Jahren hatten, können wir irgendwie nach vorne kommen in der politischen Bildung, weil sonst ist das ja alles ein Riesenscheiß. Ich warte noch drauf, dass sie mich irgendwann mal fragen, ob ich nicht diese Podcast-Fortbildung bayernweit mache oder so, aber dann muss das natürlich noch ein bisschen durchsetzen, also heißt in fünf Jahren, wenn, die, wenn, wenn der Hype schon wieder rum ist. Ja, Christoph,
0: erzähl du, bevor ich mich aufreg. Okay, ähm, ich habe ja früher mal Theater unterrichtet. So. Ja, als Deutschlehrer da, ist das auch gar nicht so blöde. Genau. Und ähm, man kann da auch, also man kann in Hamburg nicht Theater an der Universität studieren, so dass man dann später sozusagen Fakultas für das Fach Theater hat, sondern das muss man nebenbei machen. Und dafür gibt es dann Fortbildungen und die habe ich gemacht. Und ähm, das waren schon die außergewöhnlichsten Fortbildungen, es fängt mit der Zeit an, nämlich sind diese Fortbildungen immer am Wochenende. Und zwar freitags 16 bis 22 Uhr und samstags dann 10 bis 20 Uhr. So. Das ist auch hardcore. Wenn du dann nach Samstag rausgehst, du bist absolut fertig mit der Welt. Du hast gerade die komplette Woche unterrichtet und dann nochmal halt irgendwie so 16 Stunden Fortbildung hinten rangehangen. Irgendwie sowas. Das war absolut katastrophal, aber das hat einen unglaublichen Spaß gemacht, weil da nur Leute waren, die Bock hatten auf Theater. Und aus der Perspektive hat das unglaublich viel gebracht. Das war immer richtig toll. Trotzdem also war ich unglaublich erschöpft danach. Und das ging auch den anderen halt immer so. Ähm, also das kann ich schon mal so herausnehmen. Dann ähm, die schlimmsten Fortbildungen. Und ich meine das ist nur zum Teil inhaltlich. Ähm, immer wenn ich einen abi hatte in Deutsch, da gab es, oder gibt es in Hamburg so eine Institution, am Anfang eines Halbjahres, das sind ja immer Halbjahresthemen, und am Anfang des Halbjahres ähm, hast du immer eine Fortbildung, die dich thematisch auf dieses Halbjahr einstimmt. So. Dann kannst du hingehen und in der Regel kriegt man auch schon mal ganz gute Tipps, so in welche Richtung es beim Abi-Thema gehen könnte. So. wo stell dir mal vor, ein Raum mit halt allen Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern, die momentan in der Oberstufe unterrichten. Alle sitzen dort. Das sitzen will 300 sein. Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Wow, das ist ein bisschen viel. So, das ist teilweise unfassbar. Lehrerinnen und Lehrer sind auch nicht gerade so leise. So, ja, Und dann wissen es natürlich manche besser, dann versuchen die manchmal auch nochmal, also wenn es zum Beispiel um ein, um ein spezielles Werk geht, dann versucht man auch mal den Autor einzuladen oder jemanden, der die, der die Sekundärliteratur so führend äh, irgendwie äh, betreibt. Ähm, und einmal war das so, dass die geplant hatten, ähm, ein Skype-Interview mit einer Autorin. Und dann ist halt, was erwartet man, ne? also Skype hat natürlich nicht funktioniert so und diese drei Stunden sind dann auf zehn Minuten zusammengedampft, die man sich dann da so vorgestellt hatte. Und wenn dann Abi geschrieben wurde, dann ist immer am Tag des schriftlichen Abiturs im Fach Deutsch, erst dann kennt man ja auch das Thema, es ist ja ein Zentralabitur, dann kann man auch immer noch eine Fortbildung machen, nämlich Korrekturhinweise so, also, wie ist diese Aufgabenstellung zu verstehen? Was sollte man äh, mit Punkten versehen, was nicht? Ne? Wie, wie, wie groß ist der Grad der Freiheit bei der Korrektur? Sowas. Und das waren tatsächlich immer gute Sachen, weil man dort immer nochmal so Tipps bekommen hat, auch an, also, ohne dass man ja auch schon die Arbeiten gelesen hatte, was man dann später mal bepunkten kann was nicht. So, das, das war immer sehr, sehr hilfreich. Also, ich kenne das ja auch
1: von den Kollegen hier, das ist schon für Deutschlehrer sehr wichtig. Ja, ja. Also, Das ist aber auch eine Fortbildung, in Anführungsstrichen, eine Fortbildung, wo du, wo so und so alle pragmatisch arbeiten.
0: Ja, also teilweise war das auch früher so, Also ich oder besser gesagt, also ich hatte jetzt bisher ähm, fünf Klassen im Deutsch-Abi und einmal war das auch so, dass man tatsächlich ähm, eine Arbeit kopiert mitbringen sollte, dass man die schon mal so gemeinsam durchguckt, so in kleinen Gruppchen. Das war tatsächlich schon mal sehr hilfreich so ähm, was bitte
1: ja? ja nee 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 das finde ich finde ich wirklich gut ja, ja ich, ich, gut. ich weiß auch dass das für euch halt wichtig ist in ja
0: also manchmal ist es ja auch so dass diese Beschreibungen die man dann im halbjahr also die vor dem halbjahr bekommt und dann äh, die so das Thema so inhaltlich umreißen dass die so vage sind dass man häufig so ins, ins blaue hineinschießt was denn so thematisch dann auch wirklich in der Prüfung drankommen könnte und dementsprechend, manchmal trifft man das genau, manchmal gar nicht. Also mhm. ich hatte es ja einmal, es gibt immer ein Thema im Deutsch, in der Deutsch-Abi-Prüfung, das nennt sich ähm, ähm, Argumentieren. Und da kam ein Text dran, den habe ich drei Wochen vor der Prüfung im Unterricht besprochen. FAZ-Text zu YouTube. So. Ja. Totaler Zufall, dass ich genau den ausgewählt hatte. Ich hatte aber auch schon mal. Da ging es um die Räuber von Schiller und da kam irgendwo so, also bei der Rezeptionsgeschichte irgendwo so ein Sondertext dran, der jetzt wirklich nicht den üblichen Kanon darstellt. Da bist du dann wirklich noch mal froh, wenn du so ein paar Kulturhinweise bekommst. Und das war tatsächlich ganz hilfreich. Also da muss danach die, der Schülerschaft auch sagen, dass sie besteuert sind, wenn sie, so, wenn sie wenn sie das nehmen. Ja ja. Also, naja. Was wir auch machen, das hattest du eben auch angedeutet, sind Fortbildungsreisen. Das machen wir auch immer so kollegiumsintern. Also zum Beispiel am Anfang dieses Jahres 2019 haben wir eine Reise nach Frankfurt am Main gemacht und waren dann dort bei der Bundesbank, bei ähm, bei der Börse, bei der EZB und haben da halt nochmal so ja, Infos bekommen, Fortbildung gemacht. Und da machen wir dann immer so Pauschalabrechnungen, also von unseren 45 stunden sagen wir dann immer so, das sind jetzt meinetwegen zehn Stück dann schon mal gewesen. Das ist ganz angenehm. Ja. Und äh, was ich auch vorhin noch vergessen habe zu erwähnen ist, ähm, wir können uns auch die Anfahrt immer an, schon anrechnen lassen. also ähm,
1: Ja na gut, das ist da auch mit drin bei mir. Also das ist jetzt nicht ja. es ist auch so artsozial sind sie nicht.
0: Ja, also da haben wir so eine Pauschale, also Hamburg weit zum Beispiel so 30 Minuten. Das, das passt dann eigentlich immer ganz gut. Ja, naja. Du kriegst ja die, also du kriegst hier Zugtickets und
1: du kriegst so und so Kostenerstattung, ne, Reisekostenerstattung mhm. und sowas, das ist ja schon alles mit drin. Ähm, generell, ich weiß nicht, das Schlimmste, was ich jetzt irgendwie hatte. Ja, weiß ich nicht, waren waren tatsächlich so ein paar dröge Sachen. Ähm, ich saß, glaube ich, irgendwann mal in Erlangen in einer, die habe ich komplett verdrängt. <lacht> nee. Äh, solche, solche, äh, wir hatten, glaube ich, letztens auch Besuch vom Fachmitarbeiter, der hat sich dann halt alle unsere Arbeiten angeguckt und dann so direkt Feedback gegeben, das fand ich eigentlich auch ganz gut. Vor allen Dingen, weil der so auf der Ebene ist, mit dem kannst du noch reden, der ist selber Lehrkraft, ja. Also mhm. wenn das so zwei Etagen oben drüber ist, da hast du ja Leute, die mhm. sind von der Realität so ein bisschen entrückt. Mhm. Ja, mit denen kann man dann wieder nicht reden. Aber das ist eigentlich, das ist eigentlich ganz okay. Ähm, ich bin jetzt halt auch aus dem großen Zirkus so ein bisschen draußen. Ich werde halt nicht fortgebildet für äh, äh, für irgendwelche Führungspositionen und so, aber was ich bisher davon gehört habe wie das so läuft, das ist, ist irgendwie hat eher was von heidnischem Ritual als dass man da tatsächlich irgendwie was, was Sinnvolles lernt ähm, ich muss ja, ich weiß gar nicht wie das mit dir ist äh, der Bayerische Staat war der Meinung dass ich noch ein, ein Praktikum machen muss, damit ich ver äh, befördert werde du bist befördert worden? nein, ach bitte Hallo, das werden sie schön aufheben, bis es nicht mehr geht. Aber ähm, nee, nee. Äh, wenn du, wenn du von 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 Studienrat zu Oster wirst, ja, mhm. ähm, musst du bei uns im beruflichen Schulsystem ein zehntägiges Betriebspraktikum nachweisen. Ach du liebe Zeit. Weil, weil ja wir Lehrer an beruflichen Schulen Kontakt zur Wirtschaft haben müssen. Meine Unterstellung ist, weil man uns dringend demütigen muss, wahlweise auch, weil man, weil irgendwann mal jemand gemeint hat, ja diese Lehrer, die haben ja keinen Kontakt zur Realität mhm. und ähm, deswegen haben wir es, also Kolleginnen und so haben das schon gemacht, wir hatten schon Leute, die im Hotel eine, zwei Wochen lang die Betten gemacht haben, sehr erfolgreiches Betriebspraktikum, mhm. Wir hatten Leute, die saßen irgendwie bei jemandem
0: rum und guckten ihm beim
1: Aktenwälzen zu. Okay.
0: Und da kann man nicht, also wie, wie alt muss dieses Praktikum sein? Muss das? Also <lacht>
1: mindestens Irgendwie mindestens fünf Jahre. Ich habe ja mit meinem Chef oh. eine Unterhaltung drüber geführt. Die Unterhaltung lief so. Ich so, wir mal Chef, wann werde ich eigentlich ungefähr vor Beamten äh, befördern, damit ich den Scheiß machen kann? Und er so, mhm. äh, die Logik ist, dass der gute bayerische Beamte immer ein frisches Praktikum vorhält. Ach
0: du liebe Zeit.
1: Die Realität ist. Keiner hat Du kriegst die, Be du kriegst die Beförderung, du kriegst, die, du, 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 du kriegst auch die, du kriegst auch die Kohle und den, und, und, und die Urkunde und das Praktikum läuft dann nach. Okay, also nee, also, wir haben das also nicht, nee. ich kenne Leu kenn Leute, die sind schon länger Oberstudienrat und haben dieses Praktikum immer noch nicht hingekriegt und es ist ähm, es ist wohl auch so ein bisschen so, als würde er nicht so wirklich irgendjemand das ernst nehmen, das muss halt irgendwann mal in irgendeinem Ordner erscheinen, ja und dann denkst du dir halt auch so, also wir haben halt Leute, die möchten gerne Funktionsträger werden und so und die möchten was werden ne? und die machen dann diesen Scheiß auch, auch, weil, weil sie ja was werden möchten. Ähm, nachdem ich nichts werden kann und auch nichts werden möchte in diesem System, weiß ich nicht.
0: Nee, wir haben das nicht. Also ist mir nee, So ein Scheiß spannend. habt
1: ihr hoffentlich nicht.
0: Nee. Ich kann auch äh. zwei Sachen erzählen. Mhm. Und zwar die Vorbildung, die mir am, also in meiner gesamten Lehrerzeit am meisten geholfen hat. Mhm. Nämlich habe ich mal ein zweitägiges Stimmtraining gemacht. Oh, das ist gut. Ja, und das kann ich allen die hier zuhören wirklich und vom fach sind wirklich nur empfehlen ähm, vorgeschichte im jahr 2012 war ich so sehr an den stimmbändern erkrankt dass ich vier wochen insgesamt krankgeschrieben war und davon ein dreiwöchiges sprechverbot hatte ähm, die alternative wäre gewesen äh, mich an den stimmbändern zu operieren ich war einfach kaputt. Die da, Ich habe nur noch gekrächzt. Und, also, es gab im Endeffekt drei Möglichkeiten. Entweder ganz, ganz harten Schnitt machen und dann halt Sprechverbot und gucken und hoffen, dass es besser wird. Zweitens Operation. Drittens, wenn sich nichts verbessert, war es das mit dem Beruf. Mhm. so. Zum Glück hat die Therapie angeschlagen und damit verbunden war dann auch ein Stimmtraining was zufälligerweise genau zwei Wochen später als Fortbildung angeboten wurde. Und äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich kann das wirklich nur empfehlen. Dort werden Übungen gezeigt, äh, wie man sich selbst auch mal wieder regenerieren kann, was man machen kann, auch so kleine Sachen auch mal für die Pause, äh, um die Stimme wieder in Ordnung zu bringen, wie man sich morgens aufwärmen kann. Ähm, ich bin so ein bisschen zusammengezuckt, als ich damals die Beschreibung von der Fortbildung gelesen habe, nämlich da stand drin, bitte eine Decke und einen Handspiegel mitbringen. Okay, was mag da kommen? Ähm, aber man guckt sich tatsächlich mal so in den Hals rein. Und ähm, das ist dann tatsächlich ganz nett. Das kann ich wirklich allen nur ans Herz legen. Macht das. Egal, ob ihr äh, schon mal krank wart oder nicht.
1: Ja, wir hatten sowas im Referendariat, aber es war eher so mittel. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr robuste Stimme.
0: Ja, Dachte ich damals auch.
1: Ja, naja, ich habe da auch natürlich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen bisschen empirie, empirie mhm. ne, so Erfahrungen, aber ich weiß merke halt auch am Anfang des Studiums, ne, äh überall, wenn du die Lautstärke hochschiebst, ne, und dann einfach anfängst zu projizieren. Aber es geht und ich bin äh ich bin lustigerweise in was heißt lustigerweise in eine, in eine Kollegin, in der ehemalige, die Tage gerannt und die stand vor mir und meinte, sie hat eine Stimmbandentzündung und sprach nicht mehr und ich und äh die Dienst die Dienstunfähigkeitsversicherung in meinem Kopf ist die immer genau für den Fall ja, ja naja ähm, eine Fortbildung habe ich noch die habe ich nicht gemacht aber ein Kollege von mir und ähm, mit dem habe ich zusammen den Schulfotografenjob ein anderthalb Jahre gemacht oder so und der hat zum Beispiel auch eine Fotografie Fortbildung gemacht oh. und kam da total happy wieder mhm. weil das war eine, eine Fotokünstlerin also ja, und die hat halt, die haben halt dann wirklich sich gar nicht so sehr mit der Technik beschäftigt, sondern mit der Komposition und die haben dann ja. zu den Leuten gesagt, so, ihr bringt alle eure Kamera mit und jetzt springt er mal hier aus dem Busch, um diesen, ja, um, um, um da irgendwie ein schönes Foto zu machen und so. Und das, das muss unheimlich toll gewesen sein, der hat davon ewig erzählt, ähm, ich, ich muss mal rausfinden, wie man irgendwie selber Fortbildung in dieses FIPS reinbekommt. Ich würde ja gern tatsächlich, ich hätte gern mehr Podcasts Schulen zum Beispiel. Mhm. Ja,
0: weil schulcast.de, liebe Freunde, die berufliche Schule St. Pauli macht einen Podcast. Ja, danke. Mhm. Ähm,
1: ja, 17ohm.boss-bamberg.de. Die, die berufliche Oberschule Bamberg hat eine euch total unbekannte Stimme, die da quatscht. Ähm, total komisch. Ey, aber das ist, äh, nee, es ist ja mittlerweile ein Unterrichtsmittel geworden. ne? Ja. Also bei uns steht das in den Lehrplänen. Und ich, ich habe das letztes Jahr halt intern gemacht. Und dann habe ich auch festgestellt, okay, das große Problem ist für die Kollegen gar nicht die Technik zu benutzen. Das kriegen sie im Zweifel hin. Ich habe jetzt natürlich hier so, ne, ich habe so ein bisschen Geld ausgegeben. Und deswegen haben wir Headsets und, und ein dickes Zoom-Mischpult. Und so. Ähm, aber ich habe dann halt auch gesehen, wenn die Kollegen selber nicht in der Lage sind, in Mikrofon zu sprechen und die Situation mal erlebt haben, ja und die Schülerinnen mhm. und Schüler zu coachen, dann kommt da halt nur Schrott hinten bei raus. Mhm. Ja. ja, und ich habe es selber mit, mit den Kids gemacht und halt auch festgestellt, ja, das große Problem ist gar nicht dieses, äh, äh, dass sie nicht ihre Inhalte zusammenkriegen oder dass sie dass sie da irgendwie... Ähm, dass sie da irgendwie schlecht vorbereitet sind, wenn du ihnen vorher eine Gruppenaufgabe gibst. Das große Problem ist, dass sie alle da sitzen und versuchen, einen Text vorzulesen. Und das mhm. ist natürlich das, was sie lernen, aber es ist nicht das, was sie lernen, an der Stelle lernen sollen. Also machst du am Ende sehr viel. Erstmal so ein Coaching, wo du sagst, naja, okay, jetzt setzt euch mal alle hin, jetzt erzählt euch das mal. Aber, aber, ja, und diese Unsicherheiten, ne? also das, was wir jetzt hier machen, das, das, das ist, ja, ist ja in so einem Schulkontext so das komplette Gegenteil von dem, was du von Schülerinnen und Schülern normalerweise verlangst. Ja. Also, das ist ganz spannend. Das würde ich irgendwann schon mal machen. Aber sonst, äh, weiß gar nicht, was ich als nächstes mache. Ich habe ich hab da gerade durchgeguckt. Es gibt keine interessanten Fortbildungen derzeit. Wir kriegen auch Fortbildungshinweise. Ich kriege zum Beispiel E-Mails von der, von der Akademie für Lehrerfortbildung. Ähm, und ich kriege auch teilweise ähm, Hinweise von meiner, von meinen Kolleg, äh, von meinen Kolleginnen und Vorgesetzten. Also sprich, es geht halt regelmäßig ähm, so, äh, es, es geht halt regelmäßig so so, eine, äh, so Zeug rum von wegen, das ist noch für euch als Sozialkundelehrer interessant und so weiter. Mhm. Äh, das Letzte, was ich bekommen habe, war sicherheitspolitische Tagung in ja? Mhm. Und äh, das ist dann hier auch so richtig äh, äh, unser Ministerialbeobachter, regionale und globale Faktoren von Konflikten und ihre Auswirkungen. Okay, Einleitung in das Seminar, ein Oberleutnant, und das ist der Grund, warum ich da lieber nicht hingehe. Mhm. Ja, weil es dann wieder so, oh Gott, da ist der Herr Brand und der ist renitent, wobei ich bin ja, ich bin ja verträglicher als, als, als man mir das immer unterstellt. Aber das ist dann halt auch so
0: meine äh, nächste Fortbildung, ich habe mega Bock drauf. Ich lese mal nur den Titel vor. Badesalze, Kräutermischung, Amphetamine, KO-Tropfen und so. Eine Informationsveranstaltung zu neuen Drogentrends unter Jugendlichen. Die brauche ich nicht machen. Ich habe so nicht ein bisschen, ich habe so ein bisschen Hoffnung. Nein, Nein. Richtung, Richtung Kräutermischung sagt das mal so. <lacht> Nein.
1: Und es, es gibt nichts zum Probieren. Ich hoffe. Also, also den, vielleicht. Nein, also, nein in, in der Kräutermischung Hallo, ist nachgewiesenermaßen synthetisches THC drin
0: aber äh, jetzt hab, ich habe hab wirklich Bock auf die Fortbildung, egal ja, das jetzt, kann,
1: das, dann, hm? je nachdem, wer das macht, ne wenn das, ja, ja. wenn das jemand macht, der das zu ernst meint, dann ist das eine furchtbare Fortle Fortbildung. Oh wenn das jemand meint, der so ja. macht, der so ein bisschen ein bisschen Schalk im Nacken hat, ist das, glaube ich, ganz gut. Wir haben an der Schule jedes Jahr ähm, die Polizei da mit Drogenpräventionsvorträgen. Mhm. Und die sind da halt auch so ein bisschen locker. Also ich muss mir mal den aktuellen Typ angucken. Ich glaube, den kann ich mir dieses Jahr auch angucken. Der 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 alte Mensch, der das gemacht hat, also der, der das früher gemacht hat, ähm, der, der kam immer durch die Tür und sagt, ganz ehrlich Leute, ne bei dem, was ich hier schon alles gesehen habe, um Gottes Willen, nicht Mess, wenn ihr unbedingt Drogen nehmen wollt, kifft. Ja, das ist zwar auch scheiße, aber dann kifft wenigstens nur. Ja. Und das, das, das fand ich eigentlich immer ganz okay so als Botschaft, auch wenn es von der Polizei kam. Ja, und der meinte dann auch so, ja, der fragt, hat er auch eiskalt rumgefragt, so, ja, hier kommt Leute, wer, wer, wer kennt was, wer hat schon was genommen, keine Sorge, ihr seid eh nicht dran, wenn ihr das mal genommen habt, ja, weil es ist ja Besitz ist strafbar. Ja, und dann hat er mit denen halt auch so so so, 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 teilweise ziemlich pädagogisch geredet und halt gesagt, na ja es bringt, bringt, mir hier nichts, ja, euch irgendwie den moralischen Finger zu heben, sondern wir müssen hier mal pragmatisch sein. Fand ich immer ziemlich gut. Mhm. Ja. Und achso, bitte. Ja. Und das, ich weiß gar nicht, ob das bei mir als Fortbildung zählt, wenn ich da hinten drin sitze. Ähm, äh, aber so ich, ich, an, an, an
0: irgendwas an, an irgendwas muss ich noch denken, aber nee. Ich habe auf meiner mhm. Liste nur noch einen Punkt. Und zwar, dass dieses Fortbildungsportfolio, was wir dann halt immer führen, manchmal auch so für so Veranstaltungen gebraucht wird, wo sie Teilnehmer brauchen, aber das irgendwie zeitlich vergüten müssen. Mhm. Also zum Beispiel haben wir im letzten Schuljahr einen so einen Zukunftsworkshop gemacht. So, also, wo sie steht unsere Schule in fünf Jahren sozusagen, so die Frage gestellt? In St. Pauli. <lacht> äh, naja, und damit das halt überhaupt attraktiv ist, dass man da teilnimmt, weil es einfach nicht sonst normalerweise vom Lehrerarbeitmodell abgegolten <lacht> wird, sagt man dann immer so, das könnt ihr euch dann ins Vorbildungsportfolio schreiben. Mhm. Oder auch zum Beispiel, wir führen gerade an unserer Schule ein iPad-Projekt durch und ähm, so Apps, Anschauen und sich Gedanken machen, was man dann damit anstellen möchte und Apple TV testen und sowas, da kriegt man auch einfach so eine Pauschalanrechnung dann, ne, was diese 45 Stunden dann nochmal weiter zusammendampft, so. Und das ist, also ich finde es immer ein bisschen seltsam, das über das Fortbildungsportfolio zu machen, weil ich die 45 Stunden auch immer locker so zusammen bekomme. Aber ja, das ist immer so, so die Müllhalde der, des Lehrerarbeitszeitmodells. Ja. was, was was kriegst, du, was kriegst du, wenn du mehr als die 45 Stunden machst? Dann wird es ins nächste Jahr fortgeschrieben, dann muss ich da okay. ja weniger machen.
1: Okay, ich dachte, ich dachte irgendwie eine Aktivistenmedaille und einen feuchten Händedruck <lacht> wie das bei uns nee, ist. Nee,
0: einmal, einmal war es tatsächlich so, ich habe ja eine Ausbildung zum Lerncoach gemacht vor ein paar Jahren und da hatte ich dann in diesem Jahr irgendwie, oh, ich weiß nicht mehr, sowas wie 130 Überstunden oder irgendwie sowas. So. Und das hat mir meine damalige Schule dann einfach ausgezahlt. Ja. Du das sagt, 45 auch, Stunden musst du, du hast weit drüber und dann gab es dann irgendwie, weiß ich nicht mehr, 60 Stunden oder was gab es ausgezahlt.
1: Das fand ich schon ja, okay. Ja, nein, das ist auch für sie eine schlaue Idee an der Stelle. Ne? Ja, aber diesen Mechanismus, dass, dass Fortbildungsstunden so ein bisschen als Karotte genommen werden, mhm. weil es ist halt eine, für viele Leute eine lästige Pflicht. Ja. Ähm, und da das also das ist ja der Grund, warum ich jetzt irgendwie mal kurz online Kurse der Fortbildungsoffensive Bayern gemacht
0: habe. Ja, klar.
1: Das Problem ist, ich glaube, Sie haben sich das anders vorgestellt. Sie haben sich nicht vorgestellt, dass Sie irgendwelche renitenten Nerds da rumsitzen haben, die das, die mhm. sich durch das durch, die sich schlecht gelaunt. Ich war, ich war dann so nach der Hälfte von dem Quatsch war ich echt schlecht gelaunt, weil es halt echt rückständig ist aus meiner Sicht. Ja, ähm, äh, mich da durchgeklickt. Ne? Also den, also der Datenschutzteil, da, da war ich dann echt gelangweilt. Ja. Vor allen Dingen haben sie, haben sie sich teilweise, die können sich dann nicht mal in ihren Test ausdrücken und das Testformular war teilweise kaputt. Also mhm. Ich habe irgendwie eine Frage gehabt, da wusste ich ganz genau, was richtig ist, aber du musstest ein Kästchen weiter oben anklicken, damit du den Punkt bekommst. Mhm. Un, unglaublich, ja. Und dann hat, haben irgendwann die, dann hat irgendwann die die, die die Kästchen angefangen, haben dann angefangen, andere Farben zu kriegen und so. Ganz tolle Webtechnologie, aber. Ähm, sowas wurde mir, also es wurde mir zum Beispiel vor die Nase gehangen. Ja, Der Chef hat gesagt, wir sollen das doch dieses Jahr alle im Rahmen des Digitalpakts machen. Ja, und Dann habe ich gesagt, das mache ich gerne im Rahmen des Digitalpakts. Ja, und er meinte irgendwie, ja, das seien dann jeweils fünf Stunden Arbeitszeit oder fünf, fünf, fünf Stunden und so. Und ich meinte dann so, ja, das war eher so eine Stunde, aber ich habe halt Zertifikate, wo draufsteht ich 15 Stunden dafür gelernt habe. Und das habe ich auch, aber halt vor 20 Jahren, als ich, äh, als ich mich anfing mit Computern zu beschäftigen, ne? Mhm. Ja. Und ähm, das ist, ist, solche Sachen gibt es immer wieder, aber es gibt auch sehr schöne Fortbildungen und man sollte, also ich weiß nicht, generell sollte man das natürlich als Lehrkraft machen, aber die, das Angebot ist teilweise auch, ne? Und könnt ihr Bildungsurlaub nehmen? Ich also habe es noch gibt, nie ausprobiert, ich kann dazu nichts Belastbares sagen. Ja, das ist bei Lehrern halt auch immer schwierig, ne? Aber es gibt verschiedene Bundesländer, da geht das. Hier in Bayern gibt es natürlich nicht mal ein Gesetz dazu.
0: Ja, doch, ein Gesetz haben wir bestimmt, aber ich kenne das nicht.
1: So. Ja, nee, und äh, also wir haben nichts. ja, es gibt halt einfach keinen Bildungsurlaub in Bayern, den gibt es auch für Normalsterbliche nicht. Und ähm, wenn wenn ich jetzt irgendwie ankäme und sage, ja, ich möchte gern irgendwie äh, den, den Kongress oder sowas als, mhm. als Fortbildung, ja, da, also da werden sie ja ergrün, ja, das ist ja eher, eher, bisher bisher eher ein Teil der, der weiß ich nicht, das, das Counter-Establishments oder sowas, ja, oder weiß ich nicht, so kurz vom Terrorismus. <lacht> auch, auch da Also es ist aber auch zum Beispiel so, dass ich ähm, bis heute meine ehrenamtliche Tätigkeit gerade so in Beurteilungszettel reingeschrieben kriege, ja. Was mhm. ich dann immer sehr lustig finde, weil so ein Kriterium für eine gute Beurteilung ist ja, dass du über die Schule hinaus wirkst, ne. Und wenn man jetzt irgendwie zehn Jahre lang ehrenamtlicher Mitarbeiter in der, in der offenen Jugendarbeit ist, dann ist das anscheinend ein Dreck wert, aber naja ja ich habe nichts mehr ich, auf
0: ich habe nichts hm? hab mehr auf meinem Zettel stehen
1: ich Thema. kann dazu auch nicht mehr viel mehr sagen wir haben wir haben den äh, wir haben den den schönen Teil gemacht wir haben den wir haben den interessanten Teil gemacht und den peinlichen Teil damit haben wir eigentlich alles erledigt ne? ähm, ansonsten ist das Plädoyer liebe Kolleginnen und Kollegen sucht euch regelmäßig schöne Fortbildungen und äh, und, und macht auch Dinge also beim Bundesrat, ganz ehrlich, ne, das habe ich gemacht. Dann habe ich mir gedacht, ey Alter, das kennst du doch aus. Wenn ich das wird stinklangweilig. Ich bin da durch die Tür gekommen und ich war von vorne bis hinten geflasht und ich habe da sehr viel gelernt. Also man kann auch mal so versuchen, Dinge neu
0: zu machen. Ich kann generell empfehlen, die Bundeszentrale für politische Bildung. Ja, war gut. bei mir immer hervorragend. Äh, Landeszentralen für politische Bildung
1: auch, auch, auch gut. Ja. Und ähm, die die Bundesbank zum Beispiel, ne, solche Sachen die haben dann halt auch Ahnung. Ja. Ich kann mich aber erinnern, wir hatten irgendwann auch so einen Bundesbanker da und ich fragte ihn so, sagen Sie mal, wie ist das eigentlich mit der Deflationsangst? Da wurde so ein bisschen bleich. Mhm. <lacht> so, Die gibt's nicht, das ist alles in Ordnung. Ich dachte mir, mhm.
0: mhm. mhm. Vielen
1: Dank. Das ist in Ordnung, du hättest auch gleich Ja sagen können. Ähm, das, äh, bei, die, bei diesem Berufsschullehrertag im Übrigen, ne? Wir waren dann alle in Fake News, weil das war das Einzige auf dieser ganzen Liste, diese Veranstaltung, zu der ich übrigens auch verpflichtet wurde von der Schulleitung, zu einer Standesveranstaltung. Ähm, was irgendwie halbwegs sinnvoll war, das andere, wo wir uns gedacht haben, wir gehen rein, war Holzarbeiten. Ich atme schwer. Ja, und der Rest war wirklich, der Rest war wirklich alles... Ähm, äh, du bist du, du bist ja so zwischen den Stühlen, ne? Aber ich bin ja, äh, also, also du machst berufliches Gymnasium und Berufsschule. Mhm. Ich nicht. Ich bin eigentlich nur, nur ein Gymnasiallehrer, der auf der anderen Seite vom Zaun steht. Ne? Und unsere Schule ist ein Gymnasium, das auf der anderen Seite vom Zaun steht. Und, und so typische Berufsschullehrerfortbildung. Ähm, und das ist jetzt nicht abwehrend gemeint oder so, sondern das ist für den Unterschied gedacht, sind halt vom Klientel und von der Ansprache her überhaupt nichts für
0: uns. Ja, Also, ähm, ich, beh also ich behaupte immer bei Fortbildungen, die, also wir nennen das immer gemischt, also wo sozusagen Allgemeinbildner und berufsbildendes Publikum da ist, okay. erkenne ich innerhalb von einer Minute, ob jemand Allgemeinbildner ist oder berufsbildend. Mhm. Nein. Häufig schon beim Hinsetzen. Äh, wie, wir können, bei, wir können,
1: im, wenn wir neue Kolleginnen und Kollegen in Englisch kriegen, können wir an können wir innerhalb von Kürze, also oh, weiß es meistens, aber ja, kannst du die Unterschiede zwischen den Leuten, die Berufsschullehramt Englisch studiert haben und die Gymnasiallehramt Englisch studiert haben, allein schon im Umgang mit dem Sprachunterricht sehen? Und das ist auch alles nicht so schlimm, die, Aus, die Ausrichtung ist eine andere. Aber du Ne? Und du sitzt dann da drin und du hast teilweise einen echt intellektuellen Anspruch und du hast da irgendwie so dreizehnte Klassen, die du jetzt irgendwie fördern musst und dann, dann hast du halt irgendwie aber so eine, so eine Fortbildung, die halt eigentlich überhaupt nicht für dich gedacht ist. Ja, also eine Sozialkunde-Fortbildung für Berufsschullehrer, da kann ich ums Verrecken nicht rein, weil da gibt es Tode. Mhm. Ja, und, und das nicht, weil ich die, weil ich da jetzt so unheimlich viel besser bin, sondern weil die, weil die über Dinge reden, die mich nicht interessieren und nicht interessieren müssen. Ähm. Also da muss man aufpassen. Auf der anderen Seite, so Grundschullehrerfortbildungen sind teilweise echt lustig. War ich noch nie.
0: Kann ich nie mitreden.
1: Naja, so weißt du, wenn es kreativ wird, kannst ich du es kann's mir vorstellen. Sein, ne? aber, ähm, ja. Und das jetzt, äh, äh, ja, also du, gerade wenn, so, wenn du so kreative und so Kunstsachen auch mal machst, nicht? wie zum Beispiel diese Theaterfortbildung, da kannst es sein, dass du gemischtes Publikum hast. Das ist aber glaube ich ganz immer, cool. Ja, ja. Das, ja. das
0: war auch immer, also teilweise ist es auch wirklich, Also ich finde immer sehr horizont wirklich.
1: Ja, aber ne, die Leute, die dann da sind, haben aber auch alle dasselbe Interesse. Ja. Ähm, das herrlichste an dieser, an, an dieser Bundesratsfortbildung für mich war im Übrigen, wir hatten tatsächlich auch so, so stereotype Lehrkräfte mit, ähm, äh, die dann die dann irgendwie sich gedacht haben, ja jetzt bin ich mal endlich in der großen Stadt und kaufe ein. Ach du liebe Zeit, wir gehen mal ins KDW. Aber so. äh, ja, es war so ein bisschen, das war so ein bisschen, das das war so so weißt du so ländliches mhm. ländliches Oberbayern. Von der Kleidung, wie vom Verhalten her. Und ähm, also jetzt gar nicht bäuerlich, sondern eher so so Ingolstädter Schikaria. Ja? Wir haben, es, so Schikaria, haben wir es nicht geschafft. Und, mhm. ähm, und, und ich war da halt nur die ganze Zeit köstlich amüsiert, weil ich halt mein, mein freundliches abgerissenes Selbst war und natürlich ähm, in, in Berlin dann doch sozialen Anschluss habe. Und die haben sich immer gefragt, was ich mache, weil ich war dann abends immer weg und mit irgendwelchen netten Menschen unterwegs. Ja. Und wo warst du, ach da, ja, Och, beim, 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 beim original koreanischen Koreaner und so. Ja. Sehr und, schön. Und wo warst du heute am Prenzlauer Berg in irgendeinem in, in, in veganen Restaurant und so. Ja, aber das ist dann halt auch sehr unterschiedlich, da kann man ja schön Charakterstudien machen. Ne? Also wenn die Fortbildung dir nichts bringt, dann wenigstens vielleicht die soziologische Feldstudie. Sehr gut.
0: Das ist doch ein cool. schönes Abschlusswort, glaube ich, für heute, oder? <lacht> ja. Dann schließen wir für heute das Thema Fortbildung ab. Ja. Und hören uns in ungefähr einem Monat wieder. Bis dann. Genau, zur 30. Ja, Jubiläum. 30.
1: Ja, naja, das ist ja immer schwierig, ne? Weil 30 ist, 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 doch, ist doch komisch. Ja, 36 sind dann drei Jahre, ne? Ja. Ja. Egal. Okay. Bis, Bis dann. Tschüss. Tschüss.